0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é balanço dois meses do governo Lula e do governo Raquel Lira. Antes de começar, propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso trabalho. Note! Está fazendo dois meses né, que o novo governo federal tomou posse e aqui em Pernambuco o novo governo estadual. O objetivo desse vídeo é fazer um balanço rápido, em poucos minutos, do que está sendo até agora o governo Lula e do que está sendo o governo Raquel Lira. Sobre o governo Lula, acho que durante a eleição eu disse... Que, para mim, o governo Lula significaria único e exclusivamente, enquanto elemento positivo, dar uma pausa na destruição bolsonarista. E não que isso seja pouco. Percebe? Tipo assim, não é pouco. Por exemplo, faz diferença de vida e morte para os Yanomamis se é o governo Lula ou se seria um segundo governo Bolsonaro. Faz diferença de vida ou morte para várias espécies biomas da Amazônia se é o governo Lula ou se seria um segundo governo Bolsonaro. Não é que isso é pouco, mas perceba, para mim a função do governo Lula seria isso. Eu não espero nenhuma reforma estrutural do governo Lula. Eu não espero nenhuma transformação de longa duração histórica por um motivo bem simples e objetivo. A gente tem todas as provas do mundo que o petismo é hoje, majoritariamente, uma força política social-liberal capaz de fazer políticas públicas, mas totalmente integrada ao modelo econômico e ao modelo de governança política, ao regime político, sem nenhuma intenção reformista. Ainda que dentro do PT você tenha forças políticas reformistas, mas o núcleo central do projeto petista, barra, lulista, não é reformista. Então é assim, vai sair reforma tributária? Não. Não. Vai ser, daqui a quatro anos você vão ver, vai ser a mesma conversa. Vai sair reforma agrária? Muito menos. Vai sair democratização da mídia? <risos> De jeito nenhum Vai sair, por exemplo A reestatização do que foi privatizado No governo golpista do Michel Temer No governo Bolsonaro Muito difícil, talvez da Eletrobras Porque o que fizeram com a Eletrobras foi muito escandaloso né Tipo assim, mas por exemplo é, Os postos do pré-sal o, o, As empresas subsidiárias As cadeias produtivas da Petrobras Que foram privatizadas, não vai então, eu até dei uma entrevista pro Breno Altman que eu falei que, pra mim, o governo Lula tá um pouco melhor do que eu esperava, porque eu esperava um, um governo mais recuado e ele tá conseguindo até me surpreender alguns pontos, só que minhas expectativas eram muito baixas e tá sendo confirmado, assim. Então é isso, vai ser um governo que vai tentar... Melhorar várias áreas que foram destruídas pelo governo Bolsonaro Que é importante A gente vai voltar a ter dados A gente vai voltar a ter incentivo para campanha de vacinação Para uso de preservativo Para falar a importância da escola De colocar a criança dentro da escola Vai voltar a ter pesquisa do IBGE Certinho, a IBGE para de ser boicotado O CADÚNICO, o cadastro das famílias que recebem benefício social E a própria noção de informação para fazer política pública isso vai voltar a funcionar, o IBAMA vai poder trabalhar normalmente, a FUNAI vai poder trabalhar normalmente, sabe? Esses órgãos que foram sabotados, boicotados, o ICMBio, a Fundação Palmares vai deixar de ser um manto de reacionarismo. Então é isso, é um governo que vai normalizar várias dinâmicas de funcionamento de instituições importantes e que vai dar um break na destruição bolsonarista. E ponto. O que vier além disso, se vier e eu acho difícil, é basicamente por pressão popular, por luta, por enfrentamento. Mas é isso. O governo Lula não representa nenhum intento reformista, nenhum intento transformador do Brasil, sabe? É isso assim, não dali não vai sair isso. Agora claro, isso como perspectiva de projeção. Ninguém sabe como vai ser a luta de classes nos próximos meses, nos próximos anos. Então, possa ser que, por exemplo, a dinâmica da luta de classes empurre talvez esse governo mais à esquerda. É possível, mas essa não é a disposição do governo, percebe? A prova disso é a política tocada pelo ministro Fernando Haddad. Assim, o Haddad anunciou um, um pacote de corte de gastos na ordem de... 25 bilhões. Então, o Congresso, esse Congresso mesmo, reacionário, conservador, aprovou o orçamento na PEC da transição e aí o Haddad foi decidir cortar recursos. Sabe? Então, eu acho que é isso. É muito bom ter um alívio do bolsonarismo. É muito bom não ter um Adamares ministra falando merda toda semana. Não ter um Sérgio Camargo na Fundação Palmares, não ter o um Ricardo Salles. É muito legal, inclusive, ver uma sonha guajajara ao invés de um bolsonarista imbecil, sabe? Ver um Silvio Almeida no lugar de um tipo É isso, assim, sabe? É muito massa, mas não vai passar disso. Eu acho que, inclusive, a gente tem que ter isso muito claro. O petismo é... No seu núcleo central, enquanto força política, uma força política social-liberal. E aí o que é social-liberalismo? Já tem um vídeo no canal que é um react que eu faço a Tabata Marau, que eu explico, está aparecendo aqui. Mas é isso. Dali não sai reforma, não sai transformação estrutural. Tem uma famosa frase do Brizola que diz que o PT é uma força da ordem, né? Que, ela tá, que ele tá se acotovelando com o PSDB para ser um gestor do sistema. Talvez na época que o Brizola falou isso, essa frase tenha sido equivocada. Mas hoje o PT é uma força gestora da ordem com preocupação social, com a perspectiva de base social de cultura política à esquerda, é inegável, mas é uma força gestora da ordem, que não tem intenção reformista, não tem nenhuma intenção de ruptura, nenhuma, percebe? Então minha avaliação do governo Lula é está cumprindo a função que eu achei, que ele cumpriria e que é a função que ele consegue oferecer. Isso não significa deixar de, cre... de criticar, deixar de pressionar, deixar de cobrar. Por exemplo, cadê a mudança no PPI, na política de preço da Petrobras? Quando é que vai começar ah, o desmonte do PPI? Percebe? Cadê o fim do teto de gastos e um debate fiscal que não parta de uma premissa de austeridade? Cadê a revogação da contra do ensino médio, que aumentou as desigualdades sociais, que aumentou o espaço para privatização na escola e no ensino público? Cadê a revogação da contra-reforma trabalhista e direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativo? Tudo isso a gente tem que cobrar, tem que lutar, tem que pressionar. É isso, porque a pressão das ruas, a pressão das bases sociais, da militância dos movimentos pode provocar algumas políticas à esquerda desse governo, mas o governo em si, o projeto petista em si, grosso modo, é um projeto social-liberal sem intento reformista, sem nenhum intento de ruptura. O governo Raquel Lira já é diferente, porque, veja, o PSB tem um legado maldito aqui em Pernambuco, perfeito? Perfeito. Mas é um legado maldito de políticas liberais burguesas que é diferente de um legado bolsonarista que é destruição do Estado, destruição das instituições, da capacidade de planejamento e fazer políticas públicas. O PSB deixou um legado de políticas ruins, liberais, mal executadas, ausentes em muitos aspectos como política de moradia popular, mas não deixou um legado de destruição bolsonarista. Então, assim, Raquel Lira pegou o governo de Pernambuco numa situação melhor do que Lula pegou o governo Brasileiro. E aí, no caso do governo Lula, a gente consegue falar de medidas boas. Já foi anunciado um aumento tímido do salário mínimo, mas foi anunciado. Já foi anunciado um aumento também, eu acho tímido das bolsas de graduação e pós-graduação já tá aí para valer. Ah, o SUS já voltou com as campanhas de vacinação, já foi liberado verbas para filas de cirurgias eletivas que estão atrasadas e por aí vai. Mas do governo Raquel Lira, eu fiz nas minhas redes sociais. Vou pedir até para a Carla colocar o Twitter aqui. Fiz a minha rede social uma pergunta. Em todas as redes. Postei no Facebook, no Instagram, na lista do Telegram, na no... comunidade do YouTube, em todo canto. Gente, qual é a medida boa do governo Raquel Lira? Que medida foi implementada ou está implementando que mudou a sua vida? Meu irmão, ninguém soube dizer nada. Uma colega, que é professora de arquitetura, ela falou da desapropriação do Colégio Americano Batista, do imóvel, né, do território, para um equipamento público. Foi isso que o governo Raquel Lira anunciou, mas também não disse qual equipamento vai ser construído. Que é um colégio que fica ali na zona central do Recife, muito bem localizado e por aí vai. Beleza. É só isso. Tem 30 mil servidores públicos que estão com salário atrasado, nesse momento que eu gravo o vídeo. E a governadora tá de férias, com 45 dias de trabalho. E aí começou o carnaval, um dia antes de começar o carnaval, os 30 mil servidores terceirizados do estado de Pernambuco estavam sem salário. Tem vários órgãos do estado que até hoje não estão funcionando direito, estão paralisados por causa do decreto do governo Raquel Lira, do começo do seu governo, que saiu desonerando em geral, sem planejamento, sem organização, sem nada. O governo Raquel Lira não tem transparência, não tem diálogo, não tem interlocução nenhuma com a sociedade. Então o Ministério Público já cobrou duas vezes do governo Raquel Lira respostas sobre o cronograma de convocação dos professores aprovados no concurso do ano passado e os cadastros de reserva e nada de resposta do governo. O governo inclusive mente dizendo que tem uma mudança na lista de aprovados. Isso é mentira. O concurso já foi homologado, já tem tudo certo tal. Isso é mentira do governo. Tem mais de 10 mil aprovados no concurso do ano passado, né, entre os com vaga direta e cadastro de reserva, que estão esperando ser chamados. Em Pernambuco tem mais de 20 mil professores, mais ou menos de 20 mil professores, em contratos precários. As aulas começaram... Tem várias escolas faltando professor. E Raquel Lira não convoca os professores aprovados em concurso. Tem várias escolas... Tem professor de História dando aula de Geografia. Professor de Geografia dando aula de Sociologia. Professor de matemática dando aula de biologia, faltando o quadro completo para os professores na escola e ela não convoca. Raquel Lira prometeu pagar o piso da enfermagem. Até agora nada, nenhuma resposta, nenhum diálogo teve ato da enfermagem cobrando o governo e o governo não se posiciona. Raquel Lira passou a campanha todinha dizendo que ia resolver o problema da água. Nunca disse como. Nesse momento que eu gravo o vídeo, sexta-feira, dia 24... Tem vários bairros do Recife, de Jaboatão, Camaragibe, que estão sem água. Inclusive, uma galera que ficou sem água no domingo de carnaval, pô. E aí teve o carnaval destruído porque ficou sem água para tomar banho, para lavar os pratos, tá ligado? Tipo, <risos> é isso, assim. Raquel Lira até agora não apresentou nenhuma política para evitar morte nos períodos de chuva. Então, assim, qual é a política do governo Raquel Lira para reduzir e acabar com os pontos de risco nos morros de Recife e região metropolitana, principalmente. Ou para reduzir o risco de enchentes e mortes no agreste pernambucano, no sertão do Estado. Qual é a política de moradia de Raquel Lira? Qual é a política do, do governo Raquel Lira junto aos municípios para dar respostas efetivas e a gente não ter centenas de pessoas morrendo esse ano como a gente viu ano passado aqui em Pernambuco? Não tem nada. Hoje, inclusive, teve uma reunião dos movimentos de luta por moradia, finalmente o governo Raquel Lira recebeu para os movimentos cobrarem, reivindicarem, entregarem pauta, mas assim, agora. Qual é a resposta do governo Raquel Lira para a saúde? Também não tem nada. Depois que a Polícia Federal desencadeou uma operação sobre desvio de verbas, é que o governo Raquel Lira disse que ia fazer uma auditoria na conta das OS. Né? As OS são organizações sociais, que embora esse nome pareça... Fazer coisa em movimento social, mas são empresas privadas com fins lucrativos que todo ano levam 30% do orçamento da saúde em Pernambuco, que dá mais ou menos um pouco mais que 2 bilhões de reais, bilhões, com bem de bola. Então, teve uma operação na Polícia Federal só depois disso é que o governador que é o Lira abriu a boca para falar do tema. E mesmo assim, por exemplo, quando é que termina essa auditoria? Ela vai ser divulgada? Qual vai ser o encaminhamento da política de saúde? A gente não tem nada. Outro exemplo, qual a questão do transporte na região metropolitana? Qual é a política de Raquel Lira para o Grande Recife? Eu desafio alguém me dizer. E para o Agreste e para o Sertão vai continuar sem ter em Pernambuco um sistema estadual de transporte? Porque esse ponto é importante, viu, gente. Nosso estado tem o Grande Recife para a região metropolitana, mas o Agreste e o Sertão, a política municipal, tem vários municípios que não têm simplesmente sistema de transporte, é mototáxi, Bicicleta, cavalo ou canela, cada município faz o que quer, aumenta a passagem como quiser, as passagens são um absurdo. Então você tem uma cidade muito pobre com a renda per capita baixíssima e que a passagem de um canto a outro, que o ônibus não leva nem 10 minutos, é 5 reais, é 4 reais. É exemplo de Garanhões, por exemplo. Qual é a política do governo Raquel Lira? Então, assim, o que a gente tem até agora é um grande nada. O que o governo aqui, tá falando é que arruma casa, arruma casa, arruma casa, mas que casa bagunçada da desgraça é essa, meu amigo? E aí, veja, não tem um debate transparente, certo? Arrumar casa em quê? Quais são os problemas? O que é que tá faltando? Inclusive, não tem um debate sério sobre pra que servir o período de transição. Porque, veja, quando você ganha uma eleição, antes de você assumir o governo, eu tenho os meios de transição, né? Os meios de transição servem pra você justamente fazer um diagnóstico dos problemas que estão ali colocados com informações que você não tinha porque você tem um acesso especial agora, né, aos bastidores da máquina pública e servem já para você encaminhar a implementação dos seus projetos de governo defendido na eleição como é que Raquel Lira, por exemplo vem com a conversa quando teve ato dos professores pela convocação imediata, né, dos aprovados dos cadastros de reserva, vieram com a conversa que não se sabe ainda o custo de convocação dos professores aprovados em concurso. Que mentira da desgraça é essa, pô? Primeiro que isso é mentira. E se for verdade, é uma incompetência. Quer dizer que vocês passaram dois meses no período de transição de governo. Nesses dois meses, nesses dois meses, vocês não avaliaram a necessidade urgente de convocar os professores aprovados no concurso considerando o déficit de professores da rede de ensino Antes de começar as aulas, antes de começar o período letivo, essa que é a candidata preparada que se dizia na eleição, a verdade é que o governo Raquel Lira tem feito até agora é muita propaganda. Nesse ponto, inclusive, o governo Raquel Lira parece muito com o governo do PSB, com o governo Paulo Câmara, com o governo João Campos. É propaganda. Propaganda, tão cuidando das pessoas. A gente gosta de pobre, a gente pensa em pobre, e a gente governa para quem mais precisa, e não sei o quê. Mas beleza, cadê as políticas públicas? Cadê as medidas efetivas? Cadê os projetos? Qual é o cronograma de ação? O que é que vai fazer? Como? O dinheiro vai vir da onde? Sabe? Tipo, não tem nada. Então, até agora, o governo Raquel Lira tem um resultado trágico. Trágico, trágico, trágico. E, para concluir, friso: os que durante a eleição defenderam a ideia que vou votar em Raquel porque Raquel é técnica, porque Raquel é preparada, porque não sei o quê. Já, isso já tá por terra, né? Já caiu. Ninguém consegue mais defender isso. Porque o início da gestão Raquel Lira pra Krause é uma tragédia. E para concluir de verdade, eu gostaria de mandar um recado. Senhor Túlio Gadelha, você prometeu no segundo turno que Raquel Lira ia apagar o piso da enfermagem. Você agora tá em silêncio. A gente gostaria de saber, Túlio Gadelha, Raquel Lira, que você disse que ia apagar o piso da enfermagem. Raquel Lira vai pagar o piso da enfermagem, Túlio Gadelha? Senhor Túlio Gadelha, você prometeu que o governo Raquel Lira não seria um governo bolsonarista, não seria um governo dominado pela extrema-direita. Na política de drogas, a Raquel Lira acabou de exonerar o professor Rafael West, uma referência brasileira e mundial no debate sobre as drogas, né? e está entregando o setor para a bancada fundamentalista, para as comunidades terapêuticas, para os bolsonaristas inclusive para a gente como pastor Júnior de Tessio, né que apoiou as iniciativas golpistas de 8 de janeiro. Cadê, Túlio? Cadê a tua promessa que o governo de Raquel não seria um governo bolsonarista, não seria um governo de direita, não seria um governo fundamentalista? Túlio Gadelha, por favor, pare de falar do BBB e fale da política aqui em Pernambuco. Você parece que esqueceu que é deputado federal por Pernambuco, não é deputado federal por Marte. A gente quer saber das promessas que você... Fez junto com Raquel Lira no segundo turno, particularmente, de pagar o piso da enfermagem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.